0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Unser Blick auf das, was in dieser Woche wichtig war und ist. Mit Themen, über die gesprochen wird oder dringend mal gesprochen werden sollte. Mit allem, was die Stadt bewegt, aufregt und anregt. Mein Name ist Helmut Frankenberg und ich grüße euch aus dem Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Und das sind unsere Themen der Episode 332 von Stadt mit K. Teure Sanierung, 1,04 Milliarden Euro für ein altes Opernhaus. Zwangsräumung in Gremberghofen, fünf Kinder sollten ins Obdachlosenheim. Blutwursch, Kölsch und ein lecker Mädchen. Kritik am höhner löst Sturm der Entrüstung aus.
1: Aufreger der Woche.
0: Mit der Ankündigung einer neuen Pressekonferenz zum Kölner Opernbau war eigentlich schon klar, was genau da verkündet wird. Es war das, was seit Jahren zu hören ist. Es wird teurer auf der Baustelle für Oper, Schauspiel und Kinderoper am Offenbachplatz. Mittlerweile liegen die Kosten bei unvorstellbaren 1,04 Milliarden Euro. Und man darf es ruhig immer wieder mal sagen, dafür bekommt Köln kein neues Gebäude, keine neue Oper, es wird nur altes saniert. Verständnis für dieses Dauerärgernis kann eigentlich keiner mehr aufbringen.
2: Ich, sag mal so, ich weiß was die Politiker oder Architekten sich dabei denken, dass das so teuer wird halt. Und dann sollten sie das lieber mal vorher besser rechnen, also rechnen oder recherchieren, ne? was das kostet. Firmenmäßig. Kosten steigen auch bei den Firmen, dass es teurer wird, ist ganz klar, aber man muss trotzdem dann gucken. Ne?
0: Ich finde es gut, dass so viel Geld für Kultur ausgegeben wird, aber ich finde, dass das nicht so einseitig, also gerade die Oper ist ja ein... Bereich von Kultur. Es gibt viele Kulturbereiche und ich finde gut, viel Geld auszugeben für Kultur, aber man sollte es besser aufteilen nach den verschiedenen Bereiche.
3: Eigentlich am Anfang, als schon diese Kostenexplosion bekannt war, hätte man da schon die Reißleine ziehen müssen. Daher wird das auch so ein Millionengrab oder ein Milliardengrab wie die Elbphilharmonie. Also ich sehe da schon Parallelen, aber ich finde es nicht gut. Man hätte schon aus vorher entweder abreißen oder halt alles ähm, canceln sollen, aber eine Milliarde ist definitiv viel zu viel für eine Oper und ich glaube auch nicht, dass das ja zeitnah auch wie ähm, diese Kosten eingespielt werden können, wenn das nicht über 50 Jahre dauert.
4: Ich ärgere mich überhaupt nicht, dass viel Geld für Kultur ausgegeben wird. Ob es nicht doch auch an anderer Stelle besser ausgegeben werden könnte als an dieser, also in so einem Großprojekt. Das ist eine ganz andere Frage. Es gibt schließlich in Köln eine sehr lebendige Kulturszene, die sehr gefördert werden müsste, auch jenseits von städtischen Bauten.
1: Ja, ich sag mal ganz einfach, die Sache ist Verfahren dann auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie sie das regeln wollen dann auch. Ich sag mal, jetzt, wenn man jetzt anfängt neu zu bauen dann auch, dann entstehen ja auch so viele Kosten. Und äh, ich sag mal ganz einfach, was da gelaufen ist, das ist ja fürchterlich, dass das irgendwo der Plan gleichzeitig äh, erstellt wurde, während gebaut wird. Also ich sag mal, ein normaler. Eine normale Person baut so nicht, die müssen das erst vorlegen. Ne? Und ich habe eine Besichtigung da gemacht und ich war wirklich erschrocken darüber.
5: Hat sich ja verzehnfacht, der Preis. Und man hat dann ja nicht den Punkt gefunden, wo man sagt, jetzt mal Stopp. Man hat das ja falsch angezogen. Man hat ja erst gebaut und dann die Pläne gemacht, anstatt andersrum. Das ist natürlich absurd. Das ne? rechtfertigt den Preis, rechtfertigt nichts. Das ist einfach zu viel. Und es ist dann noch nicht fertig. Ob wir bei einer Milliarde bleiben, ist die Frage.
0: Die Frage gebe ich mal weiter. Matthias Hendorf aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger berichtet über die Sanierung von Oper und Schauspiel. Was würdest du sagen, bleibt es denn jetzt bei der neuen Zahl?
5: Also wenn ich für diese Zahl die Hand ins Feuer legen müsste, würde ich angesichts der Vergangenheit sagen, dann bräuchte ich ganz gute, feuerfeste Handschuhe. Weil bislang war es schon noch immer so, dass Bernd Streitberger, der, also Bernd Streitberger, der Chefsanierer, die Zahlen immer nach oben gedrückt hat, weil es immer länger gedauert hat und immer komplexer wurde. Jetzt läuft die Baustelle, die Stadt hält am Termin fest, der 22. März 2024, also in gut einem Jahr, soll die Baustelle fertig sein, unter anderem Oper und Schauspiel. Ob dann wirklich die bis zu 674 Millionen reine Baukosten ausreichen, ich würde da zweimal durchpusten und sagen, da braucht es dann doch schon noch ein bisschen Glück. Dafür.
0: Der Bund der Steuerzahler hat gesagt, es ist eine Zumutung für die Kölner Steuerzahler, dass ihr sauer verdientes Geld in miserable Planung, falsch verlegte Kabel und teure Interimstätten angelegt wird. Und die Oberbürgermeisterin nennt das Projekt weiterhin selbst ein Desaster, so als wenn sie da gar nichts mit zu tun hätte. Da fragt sich der ungehaltene Steuerzahler natürlich, wer ist denn eigentlich jetzt verantwortlich für das ganze Desaster?
5: Ich glaube, die ehrlichste Antwort darauf lautet, alle ein bisschen. Also, es gibt ja Gutachten dazu, die die Stadt beauftragt hat. Das Problem ist, die Leute, die das Gutachten erstellt haben, haben die Stadt vorher bei der Opernbaustelle beraten. Ein klassischer Interessenkonflikt, deswegen würde ich das Gutachten als obsolet bezeichnen. Die Stadt hat deshalb auch nichts aus dieser Baustelle gelernt, ist meine Meinung. Ähm, ob die Baufirmen da mit dran schuld sind, ich würde sagen vermutlich ja. Das klärt am Ende auch ein Gerichtsprozess, dem würde ich jetzt ungern vorgreifen. Aber die Stadt hat am Ende ja auch die Hoheit über die Baustelle und zumindest eine Kontrollfunktion. Der ist sie nicht nachgekommen. Das hat ins Desaster geführt, wie Frau Reker richtigerweise sagt und wird am Ende mehr als eine Milliarde kosten. Das ist eine Zumutung, da hat der
0: Steuerzahler Bund recht. Herzlichen Dank Matthias Hendorf für diese Einschätzung. Es vergeht keine Woche ohne neue alarmierende Meldungen über die Lage am Wohnungsmarkt. Am Donnerstag gab's mal wieder Schelte vom Kölner Mieterverein. Wir steuern auf soziale Verwerfungen zu wie wir sie in Köln noch nie gehabt haben. Das sagte der Chef des Mietervereins Franz Xaver Kornet. Der Mann ist übrigens CDU-Mitglied, was nicht ganz uninteressant ist, weil er wenig Lob für die Wohnungspolitik im Kölner Rathaus hat. So wirft er dem Rathausbündnis und der Verwaltung vor, zu wenig für mehr Bauland zu tun. Die Prioritäten seien falsch gesetzt. Wenn es so weitergeht, könne sich ein Leben in der Stadt nur noch die Oberschicht leisten, sagt Kornet. Dazu passen zwei Studien, die in den vergangenen Tagen erschienen sind. Die eine beschreibt den eklatanten Mangel an Sozialwohnungen, die andere berichtet von Diskriminierung bei der Wohnungssuche. Letzteres verwundert nicht, wenn es an Wohnungen fehlt, haben es eben bestimmte Gruppen schwerer als andere etwas Passendes und Bezahlbares zu finden. Dafür steht auch der Fall einer Familie, über die in dieser Woche viel berichtet wurde. Eine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern musste raus aus ihrer Wohnung in Gremberghofen. Bovonia hatte ihr gekündigt, die Zwangsräumung konnte nicht abgewendet werden. Zunächst sollten fünf Kinder in einem Obdachlosenheim untergebracht werden. Jetzt wohnen sie in einem Hotel, aber immer noch weit weg von ihrer Schule und der Kindertagesstätte. Mein Kollege Uli Kreikebaum aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger begleitet den Fall. Uli, du hast ihn in einem Kommentar als beschämendes Beispiel beschrieben. Warum? Ja, die
4: Besonderheit an dem Fall der Familie W ist ja, dass es einen Eilbeschluss gab des äh, Verwaltungsgerichts, wo das Verwaltungsgericht festgestellt hat, dass die Stadt sich nicht hinreichend darum bemüht hat, der Familie einen neuen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und es endete damit, dass die Familie dann in ein obdachlosen Hotel in Ehrenfeld ziehen sollte. Und die Familie lebte mit fünf Kindern in Gremberghofen. Und es liegt auf der Hand, dass das nicht angemessen ist und
0: insofern beschämt. Es gibt viel Kritik an der Stadtverwaltung, nachdem die Familie nun ausziehen musste. Was hätte denn anders laufen können? Kann die Stadt so eine Zwangsräumung überhaupt verhindern?
4: Das im Einzelfall zu beurteilen, ist schwierig. Ähm, sicherlich hätte die Stadt aber ähm, früher intervenieren können und zwar auf verschiedenen Ebenen. Es handelt sich bei der beschriebenen Familie sicherlich um eine Familie, die ähm, Schwierigkeiten hat in verschiedenen Bereichen. Und ähm, von diesen Schwierigkeiten wusste das Jugendamt, von diesen Schwierigkeiten wusste das Sozialamt. Mit äh, den Ämtern gab es auch Kommunikation, die aber irgendwann... Zum Erliegen gekommen ist. Und es ist sicherlich, kann es eine Verantwortung der Stadt sein, es ist eine Verantwortung der Stadt, dass diese Kommunikation nicht zum Erliegen kommt, sondern dass dort genau geschaut wird, wie können wir Probleme lösen, um diese
0: Eskalation, zu der es am Ende jetzt gekommen ist, zu verhindern. Wer die Berichterstattung im Kölner Stadtanzeiger und bei KSDA verfolgt hat, wird sich vielleicht darüber wundern dass wir in den ersten Artikeln den Namen der Familie genannt haben und das nun nicht mehr tun. Was ist dafür der Grund?
4: Der Grund ist der, dass die Stadt Köln in einer Pressemitteilung ähm, geschrieben hat, dass es Polizeieinsätze bei der Familie gegeben habe. Was im Übrigen auch stimmt. Das hat die ähm, Polizei uns bestätigt. Ähm, da sind aber persönliche Bereiche der Familie betroffen, äh, die uns ganz klar anzeigen, dass wir die Familie schützen müssen. Am Anfang ging für uns die Geschichte darum, dass eine Familie zwangsgeräumt äh, wurde mit fünf Kindern und dringend neuen Wohnraum benötigte. Ähm, die Menschen, die sich ähm, um die Familie gekümmert haben, die sozialistische Selbsthilfe Mühlheim, hat den Namen der äh, Familie auch seinerzeit veröffentlicht ähm, und die Familie selbst hatte auch keine Probleme mit der Nennung ihres Namens, aber da dann, persönliche Bereiche, Polizeieinsätze betroffen waren, haben wir uns entschieden, fortan den Namen wegzulassen. Wie geht es für die Familie weiter? Gibt es Hoffnung? Im Moment ist die Familie in einem äh, Hotel äh, in der Altstadt untergebracht. Ähm, aufgrund der Berichterstattung vom Kölner Stadtanzeiger gab es ein Wohnungsangebot äh, einer Wohnungsbaugesellschaft, die ihr Angebot aber zurückgezogen hat, nachdem sie von diesen Polizeieinsätzen erfuhr. Insofern ähm, ist die Zukunft der Familie leider komplett offen.
0: Herzlichen Dank, Uli Kreikebaum, über eine alleinerziehende Mutter und fünf Kinder, die aus ihrer Wohnung mussten. Meine Kollegin Kerstin Meyer hat in dieser Woche einen sehr schönen Text, wie ich finde, im Kulturteil des Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Was mache ich eigentlich, wenn ich in all den aufgeregten Debatten zu allen möglichen Themen nicht gleich mit auf irgendeinem Baum sitzen will? Wenn ich ein bisschen abwägen will, mich irgendwo dazwischen sehe, warum muss immer alles gleich so radikal polarisiert werden und in gegenseitigen Beschimpfungen enden? Ein Thema der Woche ist dafür ein schönes Beispiel: Blutwursch, Kölsch und ein lecker Mädchen. So viel ist eigentlich gar nicht passiert. Ein Hotel hat den Hit der Höhner zum Motto für seine Hotelbar gemacht und eine einzelne Frau aus der Nachbarschaft hat sich darüber beschwert. Eigentlich ist beides nicht groß der Rede wert, bestenfalls ist beides ein bisschen peinlich. Aber trotzdem sind die Massen auf dem Baum. Man beschimpft die Frau, die sich beschwert hat, im Netz auf eine Weise, die so gar nicht zu den vielbesungenen Eigenschaften der Kölschen passt. Fast jeder Büttenredner im Karneval hat das Thema in seine Rede eingebaut und bekommt großen Applaus dafür. Ein kleines kölsches Karnevalslied wird zum Protestsong gegen Bevormundung und zu viel Political Correctness. Dabei lohnt es sich eigentlich doch, das ein oder andere Mal abzuwägen, bevor man gleich im Sturm der Entrüsteten die
1: Segel hisst. Ein Kommentar zum Thema von meinem Kollegen Christian. Mann. Blutwurst, Kölsch und eine lecker Mädchen. Ich muss gestehen, dass ich diese Textzeile schon als Kind irgendwie problematisch fand. Denn Blutwurst, Kölsch und Leckermädchen ist quasi das Kölsche Wein, Weib und Gesang. Oder etwas zugespitzter formuliert, das Kölsche Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Was stimmt also mit der Textzeile der Höhner nicht? Als die Band den Song 1978 rausgebracht hat, wollte sie mit Sicherheit ein kölsches Lebensgefühl zusammenfassen. Denn zumindest im Brauchtum gehören Kölsch, ein herzhafter Snack als Grundlage und das Flirten eben zusammen. Das weiß jeder, der schon mal Karneval gefeiert hat oder in einem Brauhaus war. Aber in diesem Dreiklang werden zwei Lebensmittel, zwei Verbrauchsgüter oder Genussmittel in eine Reihe mit einem Lebewesen, einem Menschen gestellt. Kölsch und Blutwurst kann man, und an dieser Stelle kann man Mann auch gerne mit zwei N schreiben, konsumieren, verbrauchen. Eine Frau ist aber eben kein Konsumgut, kein Genussmittel und sollte deshalb in dieser Reihe nicht auftauchen. Außerdem kann man darüber streiten, ob das Mädchen nicht zusätzlich noch eine Verniedlichung darstellt. Im Kölschen wird Mädcher als Bezeichnung für eine Frau jeden Alters benutzt. Wer allerdings im Hochdeutschen eine erwachsene Frau als Mädchen bezeichnet, macht diese sprachlich klein. Würde man also auf Hochdeutsch Blutwurst, Kölsch und ein leckeres Mädchen sagen, bekommt man nicht nur eine problematische Gleichsetzung von Lebensmittel und Frau, sondern macht besagte Frau auch noch sprachlich kleiner und diskriminiert sie so noch zusätzlich. Was lernen wir jetzt daraus? Textzeilen, die einmal gut gemeint waren, aber eben nicht unbedingt gut gemacht, können 45 Jahre nach erscheinen in einem anderen Licht dastehen. Der gesellschaftliche Wind kann sich drehen und Dinge werden neu bewertet. Das ist ein natürlicher und auch ein wünschenswerter Prozess. Die Ärzte zum Beispiel spielen ihren Live-Hit Elke, bei dem es ums Body-Shaming an einer übergewichtigen weiblichen Hauptfigur geht, schon seit einiger Zeit nicht mehr auf Konzerten. Die Band hat erkannt, dass der gesamte Song hochproblematisch ist. Aber ist das gleich ein Kulturverlust? Wer will, kann den Song ja immer noch auf Platte oder auf Spotify hören. Und die Höhner? Die müssten ihren Kultsong ja gar nicht ganz aus dem Programm nehmen, wenn sie auf die Debatte reagieren wollten. Hier würde es ja reichen, das lecker Leckermätsche zu überdenken und vielleicht durch eine allgemeine Bezeichnung fürs Flirten auszutauschen. Bei Debatten, bei denen es um Veränderungen an vermeintlichem Kulturgut geht, ist in meinen Augen nämlich immer die Frage zu stellen, welchen Verlust erleidet der Einzelne aufgrund einer Veränderung, die dazu beiträgt, dass andere sich nicht mehr diskriminiert fühlen. Und im Fall der beanstandeten Hotelwerbung fühlt sich eben jemand, und zwar eine Frau, diskriminiert. Das sollten wir als Gesellschaft das sollte das Hotel und das sollten auch die Höhner ernst nehmen. So kann man es sehen. Natürlich kann
0: man es auch anders sehen. Volkslieder und Blutwurstkölsch und Leckerbädchen ist mittlerweile ein Volkslied geworden. Kann man eigentlich nicht verändern. Man kann nur entscheiden, ob man sie noch singt oder nicht. Aber wie auch immer, es lohnt sich in jedem Fall, sich darüber zu unterhalten, anstatt sich zu beschimpfen. Und eins ist klar, ziemlich sicher würde keiner mehr heute so einen Liedtext schreiben. Mein Fazit... Ich werde trotz allem weiter Blotwusch, Kölsch oder Leckermädchen singe solange die Mädchen um mich herum das auch tun. Und die tun es zurzeit so laut wie lange nicht. Aber das ändert auch nichts an der Feststellung, der Text des Liedes war zu keiner Zeit ein Glanzstück Kölscher Dichtkunst. Was ist die richtige Verkehrspolitik für die Zukunft der Stadt? Wie gehen wir in Zukunft mit dem öffentlichen Raum um? wenn es mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben soll. Die Stadt und das grün-schwarze Ratsbündnis probieren manches aus. In der Praxis sorgen Verkehrsversuche, Sperrungen, der Rückbau von Parkplätzen und andere neue Regelungen immer für Debatten. Es geht um die Auswirkungen konkreter Maßnahmen, aber eben immer auch um die grundsätzliche Richtung für die Zukunft. Meine Kollegin Annika Müller war in Ehrenfeld unterwegs.
3: Auf der Fenloer Straße ist derzeit zu beobachten, wie sich die Verkehrspolitik in Köln weiterentwickeln soll. Zwischen Piusstraße und Ehrenfeldgürtel gilt Tempo 20. Die Fahrradstreifen sind durchgestrichen, die Ampel ist deaktiviert. Hier sollen Fahrradfahrer und Autofahrerinnen gleichberechtigt sein. Wer zu Fuß unterwegs ist, soll ohne Angst die Straße an jeder Stelle überqueren können. Klingt erstmal total super, jedenfalls für alle, die nicht auf ein Auto angewiesen sind. So richtig funktionieren tut das aber noch nicht. Auf die Beschwerde von Kölnerinnen und Kölnern hin hat die Stadt einen Zebrastreifen installiert. Eigentlich gibt es so etwas in Tempo-20-Zonen nicht. Wir sind an einem Freitagmorgen über die Fenloer Straße gelaufen und haben mit Fußgängerinnen und Radfahrern gesprochen.
4: Der Kerngedanke ist ja, dass sich jetzt Rad- und AutofahrerInnen die Straße komplett teilen sollen. Im Moment nämlich so war, dass die RadfahrerInnen immer noch an den Rändern fahren. Und es dazu zu Überholmanövern durch Autos kommt. Also keiner fährt nur 20, deswegen ist es eher ein bisschen schwieriger geworden. Finde ich es auch unglücklich, dass auch momentan noch nicht der Einbahnstraßenverkehr da ist. Wenn das gleichzeitig passiert wäre, fände ich es gut. Aber da es jetzt noch in beide Richtungen ist, ist es einfach zu viel Verkehr für zu wenig Platz. Also
5: für mich persönlich äh, finde ich das an sich eine Verbesserung, weil davor war es eine Katastrophe, ganz klar. Ähm, jetzt ist es einfach so... Sie haben ja meinen Sohn gesehen, der ist jetzt sechseinhalb Wir haben ihn ähm, ja eigentlich dazu erzogen, dass er selbstständig seinen Schulweg gehen kann. Und ähm, das ist natürlich jetzt viel schwieriger, also für die Kinder selbstständig irgendwie zu ihrem Ziel zu kommen. Äh, die Fennlower Straße ist jetzt für die eigentlich ein Graben.
3: Auch die Autofahrerinnen und Autofahrer sind nicht begeistert. Die Parkplatzsuche sei jetzt enorm schwer und die Lage mit den Fahrradfahrern unübersichtlich. In einem zweiten Schritt soll die Fenloer Straße zur Einbahnstraße werden. Für die Fußgänger und Radfahrerinnen wird das hoffentlich die Situation verbessern. Mit dem Auto geht es dann in die eine Richtung wahrscheinlich auch entspannter. In die andere sind dafür dann Umwege notwendig.
0: Was sonst wichtig war? Klimakleberprotest in Köln. Mittlerweile entwickelt sich die Stadt zu einem Hotspot für die umstrittene Protestform. Die Reaktionen sind höchst unterschiedlich.
2: Das ist unangenehm, was sie machen. Ja, Unverbehrt, ja, dass auch alles. Nee, nein, aber das darf man nicht. Das macht man nicht. So protestiert man nicht, dass man Verkehr behindert und Menschen behindert. Ja, die damit nichts zu tun haben. Natürlich haben die was zu tun. Autos stoßen CO2 aus, und oder nach Berlin. Die Zeit
0: Es gibt Zuspruch für den Protest, aber auch viel zornige Kritik vor allem von denen, die dann im Stau stehen. In dieser Woche war gleich zweimal der Berufsverkehr auf der Aachener Straße betroffen. Was gab es noch in dieser Woche? Wegen des hohen Rheinpegels mussten die Campingplätze geräumt werden. Die Kölner Messe macht einen Millionenverlust. Die Sparkasse Köln-Bonn kündigt 38.000 Kunden und Kundinnen, die der Erhöhung der Gebühren nicht zugestimmt haben. Eine gute Nachricht gibt es auch. Die Rheinenergie hat die Chlorung des Trinkwassers eingestellt, die in einigen Teilen der Stadt nötig geworden war, weil man Keime gefunden hatte. Das Wasser von Köln ist wieder Jod. Mehr Nachrichten findet ihr auf ksta.de. Links zu den Artikeln über die Themen, die wir hier besprechen, gibt es in den Show Notes dieser Ausgabe.
1: Das wird nächste Woche wichtig.
0: Für Eltern von Viertklässlern und natürlich auch für die Viertklässler selbst gibt es in diesen nächsten Tagen und Wochen nur ein Thema. Wie finden wir eine weiterführende Schule? Alle, die es schon mal mitgemacht haben, wissen, was das für eine Familie bedeutet. Weil es in der Stadt einen eklatanten Schulplatzmangel gibt, müssen vor allem die, die auf eine Gesamtschule wollen, zittern. Auch bei Gymnasien und Realschulen ist es eng, aber da wird bislang zumindest der Schulformwunsch garantiert. Die Stadt sagt, dass in diesem Jahr alles besser wird, das könnte für die Verwaltung des Mangels gelten. Am Mangel selbst hat sich wenig geändert. Erster Akt des Dramas, es beginnt der Anmeldezeitraum für die Kölner Gesamtschulen. Auf etwas weniger Drama hoffen wir für den 1. FC Köln in der Bundesliga. Die Bundesliga-Fußballfreie Zeit ist endlich vorbei. Die nächsten Spiele haben für den ersten FC Köln durchaus eine besondere Bedeutung, weil es eben nicht nur um Fußball geht, denn bekanntermaßen ist der FC ja auch ein Karnevalsverein. Und Trainer Steffen Baumgart hat eine Einladung auf einem Wagen im Rosenmontagszug mitzufahren. Aber wenn seine Mannschaft in den nächsten Spielen nicht genug Punkte holen sollte, könnte die Zugteilnahme wackeln.
2: Ich hoffe, dass ich in diesen fünf Spieltagen jetzt nicht in die Situation komme, äh Vielleicht nicht auf den Wagen zu kommen, aber ich freue mich drauf und bin gespannt, wie es wirklich ist. Und ich werde auch als Trainer alles dafür tun, so viele Punkte zu haben, dass ich wirklich auf den Wagen komme.
0: Steffen Baumgart gilt als ein Mann, den nicht viel überraschen kann. Aber was den Karneval in Köln angeht, gab es doch auch für ihn noch einiges zu entdecken.
2: Also das, was mich überrascht ist, und das haben wir jetzt, wie gesagt, wir waren jetzt ein, zweimal bei einer Anprobe. Und, und ich war da mal wirklich in einem Laden, der sich um Karnevalskostüme dann auch kümmert und auch bemüht und auch Leute anzieht dann merkt man erstmal, wie, wie diese Leidenschaft für den Karneval in Köln ist. Also nochmal, man hört viel, das ist wie, wenn mir jemand sagt, du weißt doch, wenn du nach Köln gehst, da ist immer viel los, ja, sage ich das erlebst du aber erst, wenn du es wirklich erlebst und dabei bist, und das gleiche ist jetzt mit dem Karneval, ähm, ich glaube, wenn man das das erste Mal mitmacht, dann ist man dann wirklich auch automatisch überrascht, weil man das in der Dimension in der Größe sich einfach nicht vorstellen.
0: Bis Rosenmontag ist kein leichtes Pensum zu absolvieren. Nach dem Spiel gegen Bremen geht's in München weiter, dann stehen Schalke, Leipzig und Frankfurt auf dem Spielplan des FC. Eine Gefahr, dass die Lust aufs Karneval feiern schwinden könnte, sieht der Trainer nicht.
2: Also ich glaube, der FC feiert immer, also ent entweder also gefeiert wird auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich mit den beruhigenden oder mit beruhigenden Punkten, die wir dann geholt haben, das hoffen wir auf jeden Fall, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in Köln nicht feiert. Würde mich wundern.
0: So ist es, da hat Baumgart recht. Anders ließe sich manches auch nur ganz schwer ertragen. Über einiges davon haben wir heute bei Stadt mit K. gesprochen. Nächsten Freitag sind wir wieder da. Draußen bleibt es bis dahin kalt und frostig. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schneit es sogar. Das könnte auch in den nächsten Tagen mal wieder passieren. Da sind sich die Wetterpropheten noch nicht ganz sicher. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K.